0: Hello, hello. Welcome to Love Struggle. 欢迎再次回到拉弗式转哥。我是主持人金妙珍。我们上一个部分谈《理查·叶慈：是一种孤独》这本书的第一个部分的是谈归属感，谈我们的港湾在哪里，谈我们如何为了成为别人眼中的自我而把。我们的特性拔除之后，所感受到的那种寂寞，再也找不到自我的那一种孤独感。那这个部分，第二步，他要谈的孤独是什么？其实他要谈的是才华这件事情是由谁去定义的？很多人，或是我们，我们都认为自己是很聪明或是很有才华的人。当我们的才华不被理解的时候，当我们郁郁不得志的时候，我们会觉得痛苦，我们会觉得孤独，我们会觉得。无可奈何，我们会觉得很困惑，因为我觉得我的才华就是在这边呢、啊。我所写出来的作品，我所导出来的电影，这么的有深度，我所诉说这些内容这么有内涵，为什么没有人可以理解我？所以《饮一种孤独》里面他举到了几个故事，其实他最主要是要讲，谁拥有这个决定你才华价值的权利呢？他第一个谈到的是一个被之前的上班族。什么叫被之前的上班族？他自认为自己是一个有风度的书家。他说，在他的人生当中，我们永远都会遇到比我们更优秀的人。不管我们念什么样的学校，做什么样的工作，我们永远会遇到那一群比我们更优秀的人。因为人，他其实并不只是一个金字塔的排行而已。我觉得人就像银河一样，永远都有一个最闪耀的星星在那边。那我们要如何坦然、体面接受自己的失误，接受自己的不足，体面的躺下？这是这个被之前的上班族这一则故事里面，他所要讲的一个很重要的遗憾，他讲他从小到大都在被培训如何体面的接受，我就只是这样子而已。所以他里面提到，小时候他最喜欢玩的游戏是什么？假装死亡，躺在那里的那一个瞬间，他不用再去跟别人争夺，不用再去把自己整个展现出来给这个社会去做评价，不用再去在乎别人理解他与否，他就是他，躺在这个雪地中的他就是他。那一个瞬间的他是自由，那一个瞬间的他是快乐的。可是我们生活在这个社会上，我们就知道我们不可能永远躺着，我们无法。坦然地接受自己的失败，因为总会有人给予你很多你所无法承担的期望，而他们不在乎这些期望是不是你可以承担得了的。哦，你现在是一个有很好薪水的人了，那你什么时候要结婚？你结婚以后你什么时候要生子小孩？那你生小孩以后你要送他们念什么样的学校？你要如何培育你的小孩？这些期望它是不断的累加，它永远不会结束的。所以，我们要如何体面的躺下？如何体面的接受自己的不足，而不在这个汲汲营营追求他人累加在我们身上的期望当中，而失去了自我，而感觉到自己好像生活在一个宇宙当中，周围都是寂寞的，周围都是没有声音的。我好像就在这里飘着，好像没有人理解我，好像没有人发现我心里的泪水。接下来他谈什么？他谈不得志的作家。什么叫不得志的作家？它里面有一个故事，是说有两个作者，他们创立了一个叫做《劳工周刊》的刊物。其实他们对于自己身为一个《劳工周刊》的刊物的作者这件事，情，他们觉得有一点不好意思，而且觉得困惑，因为他们认为《劳工周刊》里面所写的这些东西跟劳工议题一点关系也没有。可是这个刊物却不断的提升它的销售量。这是一件什么样的事情？就是说，你在某件事情上达到了他人所认定的成就、他人所认定的成功，可是你对于这个成功，你并没有共感，你并没有觉得你全心全意的投入而得到的这个飞倍，并没有让你觉得快乐。你跟你自己的成功，你跟你所产生的价值是抽离的，是分裂的。这件事情会让你的心感觉到痛苦，感觉到疏离，感觉到寂寞。因为我并不觉得我写的刊物很好啊，我并不觉得我很有才华。可是这个世界却惯于我是一个优秀的作家、优秀的画家、优秀的什么样的人？这样的期望、这样的赞美，不是我可以承受的。还是回到我们第一步要讲的最主要的核心：他人所理解的我，并不是真正的我。而我所认为的才华，并没有被他人所接受；而他人所以为的我所拥有的这个能力，并不是我真正所能拥有的。这个在心理学里面叫彼得原理。什么叫彼得原理？彼得原理就是我看到一个人可能拥有一定的才华，所以我会不断的把他。提拔起来，提拔他，提拔到提拔到这个职位，是他能力所不能负荷的，以至于他在这个职位上做错了很多事，甚至对企业、对组织造成了负面的影响。这个叫彼得原理。可是对于这位彼得来讲，他其实并没有想要一直往上升呢、啊，他并没有一直想要被拔到这个位置。可是他的。能力被他人误以为说他就是这么优秀，其实他内心是很慌的。我想我们都有这个时候。我想大家可能或许在网络上有看过一个梗图，就是有一只猫咪背着一个弃毒犬的背心，上面配了一张图说，说当你乱写你的履历却被录取的时候，有时候我们要去争夺一份工作，有时候我们要去争夺一份成就、一个学位的时候，我们会在履历或者是在跟他人诉说的时候夸大自己。其实我们只是想要这个东西，可是当他人把我所夸大的这个自我认为是一个真正的自我的时候，我心里其实是很慌的，就像吹气球一样。其实我并没有像我所吹的这么庞大、这么膨胀，其实我还是非常渺小的。可是为了不让大家失望，不让大家发现，其实真正的我就像一颗小沙粒一样，我必须付出一百倍、两百倍、三百倍的努力。而最终，在这个努力之中，我又再次失去沙粒般的自我，这么小的自我，这么微小的自我，我却都无法掌握。所以，这还是回到我们前面第一部分谈的，就是我们当然都期望被他人理解，可是如果他人理解的我是错误的我呢，并不是真正的我呢？这难道不是一种很寂寞或是很孤独的展现吗？就是我觉得这本书里面好像写到一句话，我觉得很感慨。也许光线只能从我这插进的手艺所留下的裂缝中尽可能的照进来。天晓得这里应该是要有一扇窗的。这句话是什么意思？也就是说，别人的理解就像它就像一道暖阳一样，它照在深夜中的我们的身上，寒冷中的我们的身上。我们渴求的去抓住了这一道暖阳，可是这一道暖阳所照的我，并不是真正的我；他所理解的我，并不是真正的我。这件事情让我感到恐慌，让我觉得我好像赤裸的，我好像不值得被这一道阳光所照射。所以，为什么我会觉得说《十一种孤独》这本书，我推荐所有的人，不管你是否感觉到孤独，因为孤独其实是一个很主观的意识。很多人说。我只感觉到独立，我并不感觉孤，我也不感觉寂寞。我本来就喜欢自己一个人，并不一定是每一个人他都会感受到孤独。可是或许每一个人，我们都曾感受到那个被错误理解的时候，或是不被理解的时候。而这本书它描绘了各种情况，用各种故事包装，所以它其实阅读起来是很快的，因为它就像是一篇一篇小小的故事。它并不是一个很庞大的社会性的议题，或是一个很庞大的心理学的议题。你必须一个字一个字的去理解它，你不需要。你只要稍微浏览过后，你看到这个人的故事，然后感受到这个人的故事好像就在讲我，我觉得就是这本书所能带给我们最大的回馈了。其中还有提到几篇故事，我觉得可以跟大家稍微提一下。就是我之前曾在 podcast 里面讲到，就是婚姻这个制度究竟是谁创造出来的？其实我那时候为什么会对婚姻这么有感的原因，还有一部分就是那时候正在阅读这本书，是一种孤独。里面有一个故事叫《婚礼前一晚的新人》，就是。那个新娘子跟新郎他们在婚礼前一晚，他们内心的变化和纠葛。他们是一对蛮特别，对于我们现在生活来讲蛮特别的新人，就是他们在婚前的时候并没有性行为。那那位妻子就是新娘，认为说啊，这男要结婚了，我想我就穿着性感一点，然后让。嗯，新郎可以开心或者是什么？因为这个新郎其实并不是他理想中的那一个人。我想应该大家都有感受到，就是在我们还没有谈恋爱、还没有结婚的时候，我会我们会对我们理想中的人有各种不同的设定，他要又高又帅、又善良又温柔。但其实最终我们在一起，或是我们结婚的人都不是真的这样子嘛。那这个新娘也是，他的这个新郎呢，其实并没有被他那个很狂野的朋友所接受。那当然，最后他们也决定结婚了，那他那个狂野的朋友也就把住屋处留给他们。但是他其实也留下了很意味深长的一句话，意思也就是说，这个人是你自己的选择，那是好是坏，其实我们也自只,只能自己去承担。那这个新娘，其实孟承都他也认为说，他好像。是被逼着要结婚，因为他已经到了这个年龄，遇到了一个大家都认为是好人的人。他好像没有不结婚的理由，他好像没有说服别人跟这个男孩分开的理由，所以他就结婚了。可是，在婚礼的前一晚，他突然感受到一种无以名状的恐惧，而这个恐惧，他希望他的新郎可以陪他一起度过。你可以说这是婚前忧郁症，或是婚前的恐慌症都可以。只是最重要的是，他希望在前一晚，这个他决定携手共度余生的人，可以陪他度过。可是，这个他并没有认知到，这个要跟他携手共度余生的人，他在婚前也有属于他自己的生活。这个新郎也有那一群跟他一起嬉笑怒骂的兄弟们，而他们也要在婚礼的前一晚为他办一个单身的派对。送给他一个他此生一直想要的礼物。这个新郎他是抱持着婚后他再也无法像婚前一样跟这些人到处去厮混了。就算你真的还能跟你的朋友出去，但拥有妻子、拥有丈夫这个身份，你们所还的东西、你们所谈论的议题都不会再是一样的。所以他认为，在进入婚姻之前，他必须疯这一场，必须疯这一晚。所以，当他的妻子要求他留下的时候，他觉得很可怕。他觉得他好像不像想象中那样美丽。这个竟然是他决定要共度余生的人。我觉得在这个故事里面，我看到的是两个孤独且寂寞的人，他们在这个社会的文化中勉强的牵起了彼此的手。他们以为有另外一个人的陪伴就不再孤独了，其实他们不过是彼此牺牲而已。未来他们在婚姻中会更加寂寞，更加孤独，因为他们看不见彼此的牺牲。那个新娘她不知道新郎为她牺牲了什么，而这个新郎他也不知道新娘的恐慌究竟是什么。所以，其实我之前有在看一个 Youtuber， 他讲了一句话，我觉得很有道理。在现在这个生活，恋爱、婚姻究竟是什么？与其说你是找一个人陪伴。不如说是找一个人一起受苦。其实叶慈的这本书，你可以说，整个阅读起来的话，他心里会是很沉重的，因为他被迫让你去反思：现在的你究竟在现在的生活中，你得到的是什么？有没有一个人去理解你，或是你有没有去理解到另外一个人？亦或者是，甚至是不管你单身，或者是有另外一半的人。你们彼此真的是彼此的依靠吗？还是你们只是彼此一起搭伙生活的人？就是这本书有时候你阅读起来会觉得很感慨、很沉重，甚至起鸡皮疙瘩的一个状况。可是我觉得，就像是伤口结痂、跟屁的时候，你会很想要去抠它一样，因为你总是会感觉到你心里痒痒的那一个部分。你总是会觉得对于现在生活不满的痒痒的那个部分。那像这种书就像是抠跟屁一样，抠结痂一样，它会让你流血的，但它也会让你很爽的去正视你心里的伤口。你会很痛，但你也会很爽。除了前面谈到这个婚礼前一晚的新人以外，还有第二则故事是久病丈夫的妻子。其实他也是在谈到说。这个丈夫他得了结核病，所以他必须要长期的住在医院里面。那他的妻子其实也是每个月都会去看他，可是其实他在外面已经有一个就是算是情郎了，一个好像理解他的人。可是其实在整篇故事描绘起来。他们都已经各自有生活圈了。那个有结核病的丈夫，他在医院里面，其实也已经有一群跟他一样受着同样痛苦的人，受着同样疾病，他自己生活圈的人。而那个妻子在外面也跟着他的前郎有一个生活圈，但他们谁都没有把那一个窗户纸给捅破，谁都没有去责怪谁，就好像只是拥有了不同生活圈的生活。所以我觉得这个第二则故事更加去加重了我在前面谈到，就是在现在这个生活里面，我们究竟是要找到一个理解自己的人，还是我们其实就只是在找一个搭伙过日子、彼此帮助的工具人呢？其实有时候在阅读这种书的时候，就像我刚刚讲的，就像 Coke a n P 会流血的、会痛的，但也真的很爽，就是。你会或许会长叹一口 气， 就是原来我们所抓紧的这些生 活， 我们所自以为是非常重要的这些人 生， 它就好像风一 样， 它不会停 留， 它就这样往前带走了。好像谁都可以去解释我们的人 生， 谁都可以去解释我们的状况。所以，一样在这集的 podcast， 我还是想介绍大家一首有一点沉重的歌。但我最近正经常被这首歌给洗脑。我觉得可能有常在看抖音的人，应该也常在被这首歌洗脑。就是艾辰的《错位时空》，副标题是“我吹过你吹过的晚风”，那我们算不算相拥？网络上有非常非常多的情歌。可是，如果我们阅读完《叶慈》这本书，我们就发现，所谓的情人，究、就、竟、是、是互相理解的人呢，还是我们被迫找到一个搭伙过日子的人？